0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster-Podcast, dem Podcast zum strategischen Netzwerken für Unternehmerinnen, Solopreneure und Selbstständige. Und wenn ich meine Kunden berate, dann geht es immer um die Themen, wie kann ich durch Netzwerken, Netzwerken in die digitalen Zeiten, mehr Kunden und passende Mitarbeiter finden. Denn Kunden- und Mitarbeitersuche sind im Grunde immer so zwei Seiten der einen Medaille. Also das heißt, wenn ich ähm, gut viele Kunden habe, dann fehlen mir manchmal als Unternehmerin, als Unternehmer die passenden Mitarbeiter. Und wenn ich gerade dabei bin, mein Unternehmen aufzubauen, dann brauche ich vielleicht mehr Kunden, um mein Unternehmen ganz anders am Markt zu platzieren. Diesen Podcast, den Netzwerkbooster-Podcast, findest du bei iTunes und allen gängigen Podcast-Diensten. Ähm, Podcast und ich freue mich natürlich, wenn es dir gefällt und du eine entsprechende Bewertung oder einen Kommentar hinterlässt und wenn du den Podcast abonnierst und wenn die das ähm, über die Kanäle kannst du das machen aber du kannst natürlich auch dich einfach für den Newsletter auf meiner Webseite uteblinder.de anmelden und darüber dich immer auf dem Aktuellen halten was so an neuen Episoden kommt ja jetzt habe ich vorhin schon bei der Einleitung über das strategische Netzwerken gesprochen jetzt ist ja mal so die Frage so Netzwerken das kennt man ja Networking, ähm, Netzwerken und so weiter, ist also überhaupt nichts Unbekanntes. Und jetzt bringe ich so diesen Begriff des strategischen Netzwerkens damit rein. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, was meine ich denn eigentlich damit? Oder wie kann man denn ähm, eine und einen Unternehmer oder eine Unternehmerin zu diesem Thema ähm, beraten? Also was muss man da eigentlich beraten? Reicht es da nicht, wenn man irgendwie ein schlaues Buch liest oder was sich Podcast-Folgen hört oder ein bisschen auf Blogs rumliest. Das kannst du machen. Also es ist absolut ausreichend. Man kann vieles davon, kann man sich selber beibringen. Das ist irgendwie alles überhaupt kein Hexenwerk. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen schädlich, wenn ich das behaupte, aber viele Dinge, die ich mit meinen Kunden bearbeite, die sind was, was man sich so über die Zeit auch selber aneignen kann. Aber natürlich in so einem Prozess zu sein und in so einer, in so einem Beratungsprozess genau anzugucken, was ist das Passende für dich, was passt zu dir, wie kannst du das aufbereiten, ähm, wie kannst du damit deine Kunden gezielt sozusagen wirkungsvoll dann auch ansprechen. Das ist das Besondere dabei. Das heißt, du investierst etwas Zeit um Geld, um am Ende dann natürlich auch entsprechend Zeit zum Beispiel zu sparen. Ich erkläre dir mal, wie ich bei den strategischen Netzwerken vorgehe. Und zwar geht es da immer um diese Frage, du kannst natürlich erst dann eine Strategie entwickeln, wenn du sagst, wenn du überhaupt weißt, was ist denn überhaupt das Ziel? Was will ich denn überhaupt erreichen? Das heißt, ähm, am Anfang steht immer so eine Analyse und ein Zusammenerarbeiten, ähm, was ist denn eigentlich das, was du mit deinem Netzwerken erreichen willst? Das können auch manchmal ganz unterschiedliche Stoßrichtungen sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ähm, ich will mein Unternehmen jetzt zum Beispiel auch in Sachen PR auf ein ganz anderes Level heben. Dann geht es zum Beispiel darum zu gucken, wie erreiche ich denn durch das Netzwerken eine bestimmte, äh, bestimmte Multiplikatoren? Wie kann ich denn mit denen in das Gespräch kommen? Oder wenn du sagst, ich suche für mein Unternehmen die passenden Mitarbeiter, ist es natürlich ein anderes Ziel, als wenn du sagst, ich muss meine, ich möchte meine Kunden, meine potenziellen Kunden ansprechen. Und das ist das, was wir am Anfang miteinander uns angucken. Und in einem nächsten Schritt geht es um einen ganz, ganz wichtigen Punkt, da geht es um die Ressourcen. Also das, was bist du bereit oder was ist dir überhaupt möglich an Zeit, an Geld und an Know-how in dein Netzwerken einzubringen. Und da ist immer für mich, wenn ich darüber spreche, dass ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun habe, natürlich immer die Fragestellung zu sagen, Zeit ist oft eine, der, der kritische Faktor. Zeit ist meistens das, was am ehesten fehlt. Es ist, noch nicht, mal, es ist nicht unbedingt das Geld, ähm, weil das ist beim unternehmerisch handelnden Menschen ist es mehr eine Entscheidung dafür, investiere ich das entsprechend. Bei der Zeit ist es tatsächlich oft ein Problem. Und da ist es halt gut, sich damit auseinanderzusetzen, was bin ich denn bereit, von meiner Ressource Zeit in das strategische Netzwerken hineinzugeben. Das gucken wir uns halt genau an, wobei wir dann auch hinterher gucken, je nachdem, was du bereit bist, an Zeit hineinzugeben, kannst du natürlich auch bestimmte Sachen erreichen oder halt auch eben nicht erreichen. Wenn man sagt, ich habe pro Woche eine halbe Stunde Zeit zum Netzwerken, ähm, ja, sorry, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel erreichen, als wenn du sagst, ich bin bereit, jeden Tag eine halbe Stunde für mein Netzwerk zu investieren. Ich würde sogar sagen, dass du ungefähr ähm, 10 bis 20 Prozent deiner Arbeitszeit für das Netzwerken investieren solltest. Und jetzt mal um ein Missverständnis zu, ähm, zu beseitigen, was ganz wichtig ist dabei, ähm, hier geht es nicht darum, dass du irgendwo hingehst und nett mit Leuten quatscht oder dass du dich irgendwie ohne einen Hintergedanken, ähm, ich erkläre gleich noch, warum ich das sehr positiv finde, ähm, warum du äh, nicht einfach so ohne einen Hintergedanken dich mit Leuten treffen solltest, sondern dir immer wieder einen im Blick haben solltest, was welchen Anteil meiner Zeit oder meines, meiner Arbeitszeit investiere ich jetzt halt in dieses strategische Netzwerken. Ähm, das mit dem Hintergedanken, das ist immer so eine Sache, ähm, ich kriege da viel Kritik, wenn ich dann zum Beispiel sage, überleg dir genau, warum du zum Beispiel zu einer bestimmten Veranstaltung gehst. Überleg dir genau, warum du mit jemand jetzt ein Telefonat führst. Überleg es dir, heißt aber nicht, dass du nur mit Menschen im Gespräch bist, wo du dir automatisch einen Nutzen versprichst. So ist nicht meine Haltung. Es geht nur immer darum zu gucken, ähm, mach dir bewusst, dass halt Zeit ein kostbares Gut ist als Unternehmerin. Aber auch wenn du in einem Unternehmen unterwegs bist, ist es auch so knapp. Das heißt... Ähm, du solltest auf der einen Seite sehr gezielt sein mit dem, wie du deine Zeit verbringst und auf der anderen Seite, und ich nenne das immer so die Spielwiese, sich ermöglichen, ähm, innerhalb dieser gesamten Zeit auch dir etwas wieder zu, äh, sozusagen zuzugestehen, um zu sagen, das ist nicht so klar, was dabei rauskommt. Ist, ich weiß auch gar nicht, warum ich mich jetzt mit diesen Menschen treffe. Ich verspreche mir auch gar nichts davon. Ich gehe einfach mal nur ins Gespräch ich tausche mich aus und das sind oft dann auch die Begegnungen, die ähm, sich auf, als, als überraschend interessant und fruchtbar erweisen. Also bei mir ist es oft so gewesen. Deswegen bitte nicht falsch verstehen, ähm, sehr ernsthaft ähm, sozusagen so eine Kosten-Nutzen-Analyse machen bei der Ressource Zeit, aber auf jeden Fall diesen spielerischen Aspekt auch mitzudenken. So, Also wir haben jetzt Zeit, Geld äh, und dann Know-how. Das ist das, was du bereit bist, von dem, was du weißt, in dein Netzwerk hineinzugeben. Und da gibt es einen schönen Spruch von der Kerstin Hoffmann vom PR-Doktor, den, den finde ich super, deswegen zitiere ich den ganz oft. Der heißt, ähm, äh, teile dein Wissen, um dein Können zu verkaufen. Und das ist genau dieses Know-how. Also was bist du bereit, in das Netz hineinzugeben, also sozusagen kostenlos hineinzugeben, sodass Leute dich als Expertin, als Experten wahrnehmen um dann dein Können entsprechend einzukaufen. Denn das ist ja das, womit du dann letzten Endes als Unternehmerin, als Unternehmer äh, dein Geld verdienst. So, also diese drei wichtigen Ressourcen, die gucke ich mir immer an mit meinen Kunden. Und dann kommt aber eine ganz wichtige Fragestellung mit dazu, nämlich die, wie ist es mit deiner Komfortzone bestellt? Also was sind deine Präferenzen beim Netzwerken? Und das ist etwas, ähm, das habe ich auch über die Jahre erst gelernt, weil ich bin jemand, ähm, mir macht es zum Beispiel überhaupt nichts aus, auf so eine Bühne zu gehen und da vor vielen Leuten zu sprechen. Es macht mir auch nichts aus, vor einer Kamera zu stehen und vor einer Kamera zu sprechen. Also ich ich bin da einfach ein bisschen unterbemittelt, was irgendwie Scheu anbelangt vor solchen Sachen. Ähm, ist natürlich ein Vorteil, wenn man sagt, man geht nach draußen, man, man äh, verkauft sich aktiv zum Beispiel über so einen Vortrag. Manchen Leuten ist, fällt das nicht so leicht. Und da zu gucken, was ist denn das, was dir leicht fällt? Womit fühlst du dich wohl beim Netzwerken? Bist du vielleicht eine hochsensible Person, die ähm, nicht so gerne persönlich mit Menschen netzwerkt, sondern tatsächlich lieber telefoniert oder ähm, Lieber erstmal über Xing oder LinkedIn kommuniziert, bevor sie dann mit einem schon etwas vertrauteren Menschen in so ein Einzelgespräch geht. Das sind wichtige Sachen, die wir uns da an dem Punkt noch angucken. Denn wir kommen dann zum dritten Punkt, das ist die Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit bedeutet auf der einen Seite die Sichtbarkeit natürlich im Digitalen, also in den digitalen Netzwerken. Und wenn wir jetzt hier über Unternehmen sprechen, dann ähm, haben wir natürlich so Themen wie, ähm, ist LinkedIn das Netzwerk, das Berufsnetzwerk der Wahl für dich oder Xing oder vielleicht sogar beide? Ähm, bist du mehr wissenschaftlich orientiert, dann ist es vielleicht ResearchGate oder Academia. Ähm, wie sieht das aus mit Facebook? Brauchst du eine Unternehmensseite oder kannst du auch über dein Facebook-Profil arbeiten? Ähm, lohnt sich für dich ein Instagram-Account? Wie ist das mit Twitter? Bist du mehr im IT-Bereich und brauchst einen GitHub-Account? GitHub ähm, suchst du IT-Mitarbeiter, dann brauchst du Stack-Overflow? Also all diese Fragen stellen wir uns, was so digitale Netzwerke anbelangt. Aber wir gucken weiter. Wir gucken sehr genau, was sind die Veranstaltungen, was sind die Konferenzen, was sind die ähm, Netzwerkevents, wo es sinnvoll ist, für dich präsent zu sein? Immer wieder mit Rückblick auf die Ressourcen, also zum Beispiel zu sagen, wie viel Zeit, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um zum Beispiel zu sagen, äh, gehe ich einmal im Monat auf ein großes Event oder welche großen Events plane ich für mich für das Jahr ein? Und welche einzelnen anderen Events sind für mich oder für dich dann einfach in dem Moment sinnvoll? Das ist das, wo es um das Thema Sichtbarkeit geht. Und von dort gehen wir dann weiter zum Thema Netzwerken. Also ich vernetze mich. Da geht es dann jetzt darum zu sagen, bei dieser ganzen Präsenz, wie kannst du das aktiv bespielen? Wie kannst du aktiv mit den Menschen in Kontakt gehen, Beziehungen knüpfen, um dein Netzwerk im Grunde zu so einem zu so einem Schwung, also Moment, ein Momentum zu verleihen. Also dieses nicht nur zu sagen, äh, ich habe da jetzt so einen toten Kontakt, also ich habe jetzt einen Kontakt mit jemandem geknüpft und dann ist der da irgendwie, sondern wie schaffe ich es jetzt immer wieder zu gucken, ähm, wie bleibe ich mit den Menschen, wo halt die sich für mich auch als Multiplikatoren erweisen können, wie bleibe ich mit denen im Gespräch und im Kontakt. Das ist das, was wir uns beim Netzwerken angucken. Da gehen wir in die sogenannte äh, Netzwerkspinne oder das Netzwerkspinnennetz und gucken so ziemlich genau, wo, wie weit wo Kontakte von dir entfernt sind, beziehungsweise Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, von dir entfernt sind und wie kannst du es schaffen, die näher an dich heranzuführen. So. Also wir kommen jetzt praktisch vom Ziel, von den Ressourcen, von der Sichtbarkeit, von Netzwerken und kommen jetzt zu dem fünften Punkt. Das ist jetzt kein eigentlicher Punkt mehr im Prozess, das ist nämlich immer das, was ich Do's and Don'ts nenne. Das ist so ein bisschen die Überlegung, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man anfängt, sozusagen den Schwung mitnimmt aus der Beratung oder auch aus einem Vortrag oder aus dem Workshop, und dann rangeht an dieses, äh, an, das, an das eigentliche Arbeiten, dann, äh, ja, man braucht ja auch Zeit dafür, man lernt, man wird besser, man wird sicherer und dann hat man wieder ab und zu Fragestellungen und das ist was, was ich halt dann meinen Kunden anbiete, dass ich mit ihnen im Austausch bleibe und wir dann uns immer angucken, wenn zum Beispiel spezielle Fragen sind, dass, ich, dass wir das einfach nochmal kurz in einem Telefonat oder in einem Zoom-Meeting klären oder dass wir dann bestimmte Fragen auch in der geschlossenen Facebook-Gruppe für meine Kunden, äh, auch für die anderen Kunden sichtbar halt klären können. Und ähm, das ist dann praktisch das Do's and Don'ts, wo ich meine Kunden noch längere Zeit dann entsprechend begleite. So. Das ist so das, was wie ich mit meinen Kunden beim strategischen Netzwerken arbeite. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann ähm, sprich mich gerne an. Entweder äh, kannst du kannst einen Termin über meine Webseite vereinbaren, einfach slash terminvereinbarung oder schreib mir bei Facebook oder eine persönliche Mail unter u.blindert.uteblindert.de und ähm, lass mich einfach wissen, ob das für dich interessant sein könnte. Dann Gehen wir einfach mal ins Gespräch miteinander. So, und wenn du sonst, wenn du sagst, okay, das passt nicht für mich oder ich will erstmal selber gucken, wie ich das äh, für mich erarbeiten kann, dann ähm, schau auf meinem Blog utoblinder.de äh, slash blog oder bleib meinem Podcast treu, äh, meinem YouTube-Kanal oder was auch immer. So bekommst du zum Beispiel jeden Montag beim Neverland Alone auf der Facebook-Seite Netzwerkbooster meine Tipps und Tricks zum strategischen Netzwerken. Und ansonsten folgt mir gerne bei, in, auf den gängigen Kanälen oder abonniere meinen Newsletter. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, eine schöne Zeit, viel Erfolg beim Netzwerken und Never Lunch Alone. Deine Ute Blindert.